0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. A mí desde que llegué a este país también, me acuerdo al principio, los primeros eh, año, año y medio, fue este que quería que se me olvidara el español porque no quería que supieran que yo hablaba español. Hasta que un amigo americano me dijo, ¿estás pendejo? O sea, literal, dice, ¿sabes lo que yo daría por hablar dos idiomas? Y yo así como, no. Es exacto. O sea, tienes que comprender que es algo, o sea, es un don el poder hablar dos idiomas, el poder eh, comunicarte con dos tipos de culturas, el comprender todo esto. O sea, ahí ya como que me cambió la idea, pero sí, o sea, es por ese complejo que dices, esa, esa onda de que te quieren hacer sentir menos porque hablas español. Y no, o sea, al contrario, es un, un regalo el poder hablar el idioma y practicarlo. Y, y eso es lo que decíamos al principio, ¿no? De que, o sea, llega uno con sus culturas, su, sus cosas y te adaptas a lo de aquí, pero a la vez, o sea, yo creo que debe haber como un balance entre las dos cosas, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los complejos del medio ambiente.
1: Sí, y hablar español es una habilidad especial. Es, es, porque además el español como lengua es mucho más rica y más bonita que el inglés. Esa es la verdad. La verdad, sí. 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 Entonces, este, yo digo que todos los que tengan oportunidad de hablar español y no lo hablen, que lo hablen. Y los que viven en Estados Unidos y hablan español, pero no hablan inglés. Pues también que lo hablen, que se pongan a practicar, ¿verdad? Che, váyanse. Un, uh, vean cómo se van unas semanitas fuera donde haya puro americano, pura gente de inglés, ¿verdad? Y avanzan. De otra manera no se avanza ni teniendo un maestro que te dé clases. Y eso no, no, no funciona, porque caes en lo, otra vez en lo mismo. Es, es, es bien importante.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Los Complejos del Medio Ambiente. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Oh,
1: pues bien. Aquí estaba yo pensando hace unos momentos de cómo depende el medio ambiente donde vivimos, las cosas se desarrollan para nosotros. Por ejemplo, cuando digo medio ambiente me refiero al lugar de trabajo, los compañeros de trabajo, eh, el lugar donde si vives con familia, con la familia los vecinos, eh, si vives en una ciudad, pues las calles y la gente que pasa. Es ese, todo lo que nos rodea es nuestro medio ambiente. Y, por ejemplo, un medio ambiente donde eh, vamos a suponer que, que uno es, uh, es pobre, ¿verdad? Y sí, uh-huh. soy pobre, mi familia es pobre, vivo ahí. Pero toda la gente que vive alrededor mío, el medio ambiente, son gente muy rica. Y si vivo en ese lugar y estoy creciendo ahí, lo más probable es que tenga yo, eh, vaya a crecer con traumas, ¿verdad? De que cada vez me siento más pobre, cada vez me me siento que eh, las cosas buenas y caras están lejos de mí. Y porque eh, me llega eso del medio ambiente, porque el medio ambiente a veces cuando me ven tan bien, pues dicen... ¡Ay, pobrecito! Mira, no tiene hasta... Trae unos zapatos todos agujerados. O pueden decir otros... ¡Ay! Esta gente no debería de estar viviendo aquí, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones cuando el medio ambiente eh, conforme es y es diferente a ti, te va moldeando de alguna manera. Muchas veces positiva y a veces negativamente, ¿no crees? Esto es...
0: O sea, me llega a la mente como como las vibraciones, ¿no? que están vibrando sí. en cierta vibración y tú al estar en ese medio ambiente con el tiempo o tú empiezas a vibrar como esas otras personas o ellos empiezan a vibrar como tú, depende de que sea más fuerte, ¿no será?
1: Claro, sí, y casi siempre las vibraciones son muy diferentes cuando las vives en algo completamente diferente a lo tuyo. Porque uh-huh. si, si este, vives, por ejemplo, en Palm Beach, Florida, que son casas de 30 millones o cosas así, uh-huh. pues aunque tengas, seas de clase media y tengas dinero suficiente para un carrito y para comer y pagar renta y todo, te siente uno uh, diferente, ¿verdad? Entonces llegar a, a sentirse, a vibrar con ellos está muy, muy lejos, pero si estás con personas donde eh, son un poquito más, un... eh, ese medio ambiente es 5% por decir algo mejor que tú, entonces sí vas a poder avanzar hacia arriba porque te da la oportunidad, ¿no? Claro.
0: Ahora, a ver, no sé si se aplica esto, pero me acordaste, por ejemplo, cuando yo crecí, pues yo crecí de chico en Guadalajara, en una colonia muy pobre que se llamaba Santa Teresita. Y pues era como un barrio, ¿no? Y todos se conocían y cuando alguien llegaba de afuera, luego, luego sabías que ese no era de ahí, ¿no? Porque se le notaba ya sea que traía un carro más nuevo o o algo así. Entonces eh, yo siento que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, al principio sí yo me sentía así, como dices que llegas a un lugar nuevo, todo estaba limpiecito, barridito, o sea, en Costa Mesa todo era así, wow, ¿no? Eh, uh-huh. Y al principio, o sea, uno como que llega un tiempo de que se tiene que adaptar eh, a no tirar la basura cuando abres la ventana del carro, <risa> este, cositas así, ¿no? Que estás acostumbrado. Pero sí siento que, por ejemplo, cuando voy a, a México o, o aquí mismo, a lugares así, barrios así, me siento cómodo, me siento en casa en algunos lugares, eh, pero sí, ya me acostumbré también a lo otro. O sea, que puede uno estar en las dos partes, ¿no?
1: Claro, puede estar en unas dos partes cuando... Eh, en las dos partes has estado suficiente para moldearte, ¿verdad? Y para sí. desarrollarte en, en ciertas situaciones. Y eso se lleva tiempo y se lleva práctica. Porque hay gente que yo conozco eh, y he conocido de que a pesar de los años, hay gente que vive, no sé, a lo mejor tienen 20 años aquí, no sé, 15, 20 años, y todavía tienen problemas, por ejemplo, con... Tickets de, de carro, de infracciones, de que todavía manejan a veces con algo, sus copitas de alcohol y ya saben que les cuesta, ya saben que pueden ir a la cárcel, ya han ido a la cárcel y de todos modos de vez en cuando lo hacen, ¿verdad? Y ellos sienten, pero si les preguntas qué pasa, dice no sé, yo creo que tengo mala suerte con... Con los de tránsito, ¿verdad? O sea, como que no se han adaptado al hecho de que hay reglas y que hay que seguir las reglas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este, hay por ejemplo una persona que tenía tres tickets, tiene que ir a corte, ya tuvo que pagar miles de dólares, ¿verdad? De multa y todavía lo están amenazando con que aparte le pueden dar cárcel y acaba ahorita de manejar, lo acaban de agarrar por no traer licencia. Entonces se vuelve como una cosa normal y en esos casos es cuando uno ve que esa persona no se ha, no le ha encontrado cómo adaptarse al medio ambiente y cuando no se adaptan, no pueden vivir en el medio ambiente, pues eh, pasan muchas inconveniencias, ¿verdad? Muchos problemas.
0: Y entonces en esos casos, por ejemplo, esas personas, eh, o sea, les va mal porque no se pueden adaptar aquí a estas cosas. Eh, por ejemplo, ahorita me acordaste también de varias personas que han venido a visitar a veces de México y, y no entienden a veces ciertas reglas que hay aquí de manejar. O, eh, por ejemplo, este, un amigo vino y rentó un coche, pero se lo rentó una amiga y él andaba manejando el coche. Y no le, o sea, la amiga le puso el seguro para ella, pero él no traía claro. ni siquiera licencia ni eso le, oye, pero, o sea, qué tontería, digo, si chocas el carro o le pasa algo, te lo roban, o sea, te van a cobrar a ti, o sea, porque tú eres el que lo está... Bueno, más bien a tu amiga, le digo, porque, o sea, el seguro no lo va a pagar eh, porque tu amiga no iba manejando, sino, claro. te, te, o sea, se lo van a cobrar a ella, o sea, le estás haciendo un, un mal a tu amiga y no te importa, o sea, y, ella, y esta persona dice, no, pues es que, pues es, es que no va a pasar nada, o sea, tren esa onda, no va a pasar nada. Sí,
1: no, no pasa nada.
0: Pero aún así, o sea como que a mí en el fondo yo sí sentía como ay qué mala onda o sea porque sí sí puede pasar en cualquier no momento no no nunca nunca sabes ojalá que no pero o sea obviamente es mejor estar prevenido que lamentar no
1: sí exacto son ese tipo de cositas que, que nos pueden perjudicar la vida sobre todo en lo económico porque en Estados Unidos el no seguir las ciertas reglas te meten problemas casi siempre de dinero ¿Verdad? Uh-huh. Y cuando hay un problema de dinero, de ahí surge porque no te alcanza para otro. Me decía hace unos días una persona de México me mandó un texto y me dice, dice, oiga, ¿por qué tengo yo tan mala suerte en el dinero? Dice, el dinero se me va de las manos. Es una frase que todo mundo usa. El dinero se me va como agua de las manos, ¿verdad? No me rinde. Y este, le dije, ¿sabes qué? Mucha gente dice que no le rinde el dinero. Pero no les rinde el dinero porque no se administran, no es por mala suerte. Muchos piensan que es por mala suerte, pero no es eso. Lo que pasa es que ven unos par de zapatos bonitos, se lo compran, pero no estaba en su presupuesto. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto, no saben lo que van a gastar en, en la semana o en el mes, ¿verdad? Si recibes, tienes un trabajo y tienes un cheque de tanto, de 100 por decir algo. Y gastas 130, pues ah, claro que no te rinde el dinero y no es que tengas mala suerte, es que te gastaste 130 en vez de gastarte 100 o 90, ¿verdad? U 80. Entonces ese es el, el problema que yo veo eh, en cuestión de adaptarse a un medio ambiente cuando es diferente, sobre todo cuando vamos a otro lugar donde hay más reglas, más orden, etcétera Si vamos a, a países como Estados Unidos, Alemania, en Inglaterra, Francia, cosas así, se necesita uno adaptarse a las reglas y aprenderlas se lleva tiempo porque no las... Haces. A veces se puede uno hasta molestar de que haya reglas. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Hace, hace un par de años sacaron la onda de las bolsas en los supermercados. Antes simplemente te daban bolsa y ponían tus cosas y ya, ¿verdad? Uh-huh, en el uh-huh. carrito. Y un día yo llegué al súper y y compré cosas y me dice, ¿va a querer bolsa? Le digo, sí, se le cuesta 10 centavos. Me prendí, me enojé. Dijo, ¿cómo es posible que 10 centavos? 10 mendigos centavos no es nada, pero la otra que me lo están cobrando. Me quedé así por unos minutos. Ya la siguiente vez ya fue menos. La tercera ya, ya entré a la, a la onda, ¿verdad? ¿Quieres bolsa? Diez centavos. ¿No quieres bolsa? Pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, pero era un cambio que hicieron. Pero todos los cambios suelen molestarnos, suelen incomodarnos. Entonces, cuando venimos de otro país, por ejemplo, venimos de de, de otro país, Estados Unidos, algunas cosas a lo mejor nos abruman, nos incomodan, como que hay una luz y tener que esperarse hasta que diga eh, walk, ¿verdad? Camina. ¿Verdad? Ah, uh-huh. Para mucha gente se, se le hace como que, ¿por qué es eso? ¿No? Si no vienen carros, ¿verdad? Uh-huh. Pero son <risa> reglas.
0: <risa> uh-huh. La uh-huh. verdad, sí. Ahora, una persona, por ejemplo, que llega a una, como dijiste al principio, una vecindad nueva un lugar nuevo, muy bonito, y le cuesta trabajo adaptarse, eh, y puede ser que sea pobre, pero si se rodea de personas con más dinero, más energía, más alta, todo eso. ¿Crees que con el tiempo esa persona pueda cambiar su energía y empezar a vibrar más elevado?
1: No creo, porque se ve mucho en la... Por ejemplo, la gente muy rica tiene gente que le ayuda, ¿no? Cocinero, sirvientes y eso, y nunca se hacen millonarios, nunca se hacen ricos, aunque lleven 30 años. Yo conozco gente eh, que lleva 30 años trabajando en una casa de mucho dinero, y ellos ganan su sueldo, hacen sus cosas, se salen de ahí en su día libre, hacen sus cosas como las haría cualquier otra persona de su nivel, ¿verdad? Uh-huh. Y la única diferencia es que lo que les cambia es la voz y a veces se vuelven mandoncitos, porque eso sí como <risa> los mandan a <risa> Así como los mandan. No lo que ibas esc-
0: que- escuchar,
1: ¿eh? <risa> ah, sí, exacto. Este, a ver, Enriqueta, tráeme un café y... Um, <risa> Y una manzana, por favor. Así se los pide la, la, los dueños. Entonces, ya después en la calle llegan, llegan con su tía, gualo dame, por favor, un, una rebanada de ese pastel. Pero de dinero, no, nunca los he visto o se haga rico porque la gente en general se está en su mundo. No hay, no hay, por ejemplo, gente que haya trabajado con, con uh, Warren Buffett, ¿verdad? Con alguien de. Que, ha hecho dinero, que hayan hecho dinero en la bolsa y que el, el sirviente o la sirvienta se vuelva millonario porque la, le da, la aprendió cómo, cómo darle al stock market, ¿verdad? ¿Ah? Eso no. Yo, este, yo lo que sí he visto, por ejemplo, y antes lo recomendaba, sí vayan a donde vean para que vean que hay abundancia y sobre todo para que la gente se despierte y vea que hay abundancia, porque muchas veces estamos metidos en un lugar sentimos que hay pobreza en todas partes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo lo que digo es que eh, al ver que hay carros de, eh, por ejemplo, el otro día le dije a unas personas, estaba estacionado enfrente de mi oficina un carro especial, le digo, vengan para que vean ese carro, y ese carro, este, ¿sabes cuánto cuesta? No, pues no tengo idea otro. ¿Sabes cuánto cuesta? No, no tengo idea otro dice, no, no tengo idea. Le digo, ese cuesta más de 200 mil dólares. Él es marca Bentley. Los Bentleys, eso cuesta, son de la familia de los Rolls Royce, de la misma compañía. ¿A poco hay carros de 200 mil dólares? ¿Ve? Entonces, es nada más ver que alguien tiene para comprarse un carro de eso. Si alguien puede comprar un carro de más de 200, es millonario. No nada más tenía 220 mil, sino tenía más, porque tiene que cuidar ese carro. Y dices, bueno, ¿y por qué alguien se compra ese carro? Se lo compra porque... el es la, el viejo truco que el dinero atrae más dinero. Pues sí, un Bentley no se devalúa. Entonces, a lo mejor en un cinco años lo vendes en 300 mil, ¿verdad? Y le ganaste. Entonces, esa es la cosa. En la que Las cosas muy caras y buenas te dan más dinero después, no te quitan. Y las cosas que no son buenas, nosotros que no, por en mi caso que yo no puedo comprar un Bentley, me compro un carro y siempre se me devalúan, ¿verdad? Siempre pierdo dinero. Pero es así, está uno en ese nivel. Y, y yo lo he visto. Yo me he juntado con algunas veces con gente de mucho dinero y no me he vuelto millonario. He ganado dinero dándole servicios a ellos, ¿verdad? Pero uh-huh. no he llegado a otro nivel, sino a un nivel, en este caso estamos hablando del de nivel social y financiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es, son otro tipo de reglas y educación y es un ambiente de que te tienes que meter... si sí, Sí, si yo me hubiera metido y me hubiera quedado allá, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque hubo un par de personas que sí me ofrecían, oye, vente a trabajar conmigo, bla, bla, A lo mejor sí, pero a lo mejor no, porque a lo mejor, como están acostumbrados esas gentes, es que, no, pues este es mi empleado y le pago hasta aquí porque me está conveniendo, ¿verdad? No, uh-huh. Nunca quieren, como que nadie quiere que avances. <ríe> uh-huh. Así es la vida. <ríe>
0: ¿Hay algo, por ejemplo, que alguien eh, que está en un lugar así que le está costando trabajo adaptarse, eh, que todavía trae sus ideas del pasado o o de otros lugares que ha vivido, que pudiera hacer para poder eh, como ablandarse, digamos, a a poder adaptarse más fácilmente o poder cambiar eh, y que no le cueste tanto trabajo?
1: Bueno, eh, la, la solución existe, pero el que lo haga la persona es muy difícil o sea, yo digo que la la solución, la única que yo veo es irse a vivir donde no haya gente de de su idioma, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, en en nuestro caso español, un lugar donde no viva nadie en español, sean de otro idioma, y aprendes aparte el idioma del del país, y aparte las costumbres, porque la otra, las gentes que que viven ahí ya, ya agarraron las costumbres, entonces te van a No te va a quedar otra más que más que se te queden, ¿verdad? Se te pegan. Porque eh, vivir, mientras vivas con con la. vive uno con su raza, no pasa nada. Uno se se mete allí y sigue cargando el molcajete. Si es de México, sigue uno cargando el metate, el molcajete, las ollitas, todo para donde quiera que va, y todo se vuelve. Eh, limitado, ¿verdad? Yo lo veo porque mucho, por mucho tiempo he estado, en muchas épocas he estado así, de que me limito y nada más, hasta a veces hay semanas que hablo 98% español y 2% inglés, ¿verdad? Estando en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Estando yendo al restaurante, yendo a, a la tienda, yendo al súper, pues, pues sí, nada más llego al súper y digo, y agarro mis cosas y digo, este, hi, how are you? Oh, thank you very much. Yeah. Unas cuantas palabras, ¿cuánto porcentaje fue? Y todo el día, bla, 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 en español. Ta, 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 ta. Uh-huh. Entonces, mientras uno esté así, está uno haciendo un, por ejemplo, los que somos mexicanos, está uno haciendo un micro México en donde está, ¿verdad? Trata de mantener todas sus, sus cosas. Porque si ves que es raro que un latino que no esté, así, esté adaptado, que no se ha adaptado, vaya a ir solo o sola a un restaurante y se meta solo o sola y pida su comida y haga eso. No, Tienen que llevarlo a alguien más, ¿verdad? Algún conocido, algún familiar, alguien que lo invite. A veces vamos a, a, a Rubis, por ejemplo, ¿verdad? Que por cierto, llegas y le piden en español, porque todos los meseros en Estados Unidos hablan español, ¿verdad? ¿Ah? Pero si no, entonces no ocurre, no no puede haber ese cambio. El cambio tiene, como yo digo que la, la mejor receta es la, la receta para adaptarse, es la misma receta que daba Richard, no me acuerdo, el de Neurolinguistics.
0: Richard Bandler.
1: sí. Que, que decía, Richard Bandler sí, uh-huh. que decía que si uno quiere aprender español en el caso de poner un ejemplo de cualquier idioma, pero en este caso quiere aprender español que se vaya uno al otro lado a Tijuana y se tome dos botellas de tequila y al rato va a estar entre la, la gente hablando <risa> español <risa> ¿verdad? pero solo, no puede ir con amigos americanos, tiene que estar solo para que aprenda el español y así los gringos que yo he conocido en México en la Ciudad de México, sobre todo, aprendieron el idioma español, pero lo aprendieron porque se fueron a vivir por muchos meses allá solos y preguntaban, eh, Carlos, ¿cómo se dice tal cosa? Decía, dile, hola, pendejo. <risa> y dice, oh, sí, hola, pendejo. Y entonces el otro se reía, ¿verdad? Porque sabía que era un gringo que no estaba aprendiendo y se reúno por decirle frases que no van pero luego se dan cuenta que era un chiste y de todos modos se aprenden las groserías y de todo, ¿verdad?
0: Lo primerito que se aprende, así es. Lo
1: primero. (risa) Ahora,
0: con con eso que dices de de las personas, hay gente que yo he notado que a veces eh, están como tratando de de adaptarse, pero a la vez eh, como que es más fácil no, no hacerlo, o sea, porque es como dices tú formas tu, tu eh, México pequeñito y más sí. a gusto, no te tienes que esforzar porque si te vas a un lugar donde nadie habla tu idioma pues a fuerzas te vas a sentir raro como viste hace rato sí, este, de es que pues, nadie habla tu idioma nadie actúa como tú y todo el mundo actúa de cierta forma entonces no te queda otra más que cambiar, entonces a lo que voy es que si uno o sea, yo creo que un porcentaje muy pequeño es el que, el que haría esto um, Hablando de México y todo eso, eh, y de los que hablan español, el otro día salió una, un artículo que el 65% ya aquí en esta área de, de sur de California ya entienden más español. Eh, son como bilingües, ¿no? Entonces, que ya muchas compañías están haciendo anuncios eh, en Spanglish. No sé si has visto alguno, sí, pero no. que uh-huh. ya hay más este, eso, porque ya se está volviendo parte de la cultura. Pero. Dentro de eso hay muchos niños y jóvenes que no hablan el idioma español, eh, les llaman los no-sabo, no sé si has escuchado, que ya es un grupo grande, o sea, y que ya se ha hecho una, una este como tendencia en TikTok de videos sí. de gente que le llaman los no-sabo, que, que son hijos de papás latinos que hablan español y todo, pero que los hijos no lo agarraron el idioma, pero lo entienden. O sea, y, y están ahorita en eso que, que están... eh, Haciendo cosas porque se sienten mal, porque muchos los critican, les dicen, ¿cómo que no aprendiste español? O sea, tus papás hablan español, pero pero cuando ellos tratan de hablarlo no les sale porque, o sea, los papás a veces piensan que enseñarle el español a su hijo o su hija es malo o es que se van a burlar de ellos o, o los van a tratar como racistas. Eh, eh, los racistas los van a tratar mal porque hablan español. Entonces crecen con esa onda de que no quieren hablar español y ya grandes, o sea, sí entienden porque pues, lo escucharon toda su niñez, pero no lo hablan. Entonces, a lo que voy es que estas personas lo que están diciendo en, el, en los psicólogos y todo eso es de que eh, hay que entenderlos que, que no hablan el español por más que uno quisiera que sí lo, hablan, lo hablaran y que tienen que volver a empezar como si fuera una persona, un americano, que uh-huh. quiera aprender español, pero que que no lo sabe entonces que hay que quitarse la idea de uno que a veces los ve que piense que pues cómo que no lo hablas deberes de hablarlos si y aquí cre- a este, o sea te va a pasar en español todo eso no no sí sé si me explico.
1: Claro. sí sí ese es un problema que empezó hace muchos años de hijos que no uh, que, que, que crecieron habl- aprendiendo inglés y olvidando el español o sea, el, el español <coughs> haciéndolo a un lado y eso empezó eh, pues cuando había mucho racismo, ¿verdad? Porque uh-huh. antes hablar otro idioma en Estados Unidos era algo mal visto. Era antinacionalista porque el idioma es el inglés y punto, ¿verdad? Uh-huh. Y no, no, se, no se aceptaban otros idiomas. En los mismos 70 a mí me tocó porque cuando iba a algún restaurante, creo que esto ya no sé si ya lo ha platicado, pero que, eh, iba a Dennis o a un lugar de esa a tomar café con mi esposa, pues nosotros siempre hemos hablado español, hablábamos en español, ¿verdad? Habla Y siempre había algún mesero, mesera, no te miento, todos los días había alguien que decía, What, what are you talking about? What language are you talking about? Eh, eh, decíamos, Estamos hablando uh, en, en español. Oh, you should speak English. We are in America, right? Wow. O sea, siempre, ustedes deben de hablar inglés, estamos en Estados Unidos, ¿no? Y era así como una llamado de atención de por qué estábamos hablando inglés. Y no fue la primera vez, fue muchas, muchas, muchas veces. Y ya cuando mi primer hijo, eh, ya tenía como cuatro años, o ya que empezó, que, o sea, bueno, él empezó a hablar en español en México, pero cuando nos venimos, él tenía cinco, tenía tres años de edad. Pero cuando ya... Eh, en la guardería pues aprendió inglés. Entonces ya al rato hablaba puro, puro inglés, nada de español. Inglés, inglés, inglés. Y entonces yo le decía oh, este, alguna cosa en español. Y, y muchas veces, porque se, 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 todo uno acostumbrado a hablar español, me decía, daddy, daddy, don't speak uh, Spanish, speak English, we're in America. Y también él ya <risa> corrió, ¿verdad? Pues, sí, estamos en esa... Porque eso le decían, eso escuchaba, todo el mundo sabía que el inglés era... Entonces, las, uh, en esa época, uh, yo no estaba con ningún latino, no conocí ningún latino. Gracias a eso, pude agarrar las costumbres americanas y, y poder eh, eh, desarrollar un poco de hablar eh, inglés cuando estuve aquí, porque no había mexicanos a mi alrededor, no había este, de España, no había de nadie. Creo que había una, una o dos personas de Puerto Rico, pero hablaban también puro inglés. Entonces, este... Eso pienso que me ayudó y que era muy incómodo para mí, porque a veces te cuesta trabajo decir una palabra o una frase, cómo le comunico, ¿verdad? A veces uh-huh. casi con señas, pero vas aprendiendo porque haces el esfuerzo. Entonces, después de eso, lo que noté yo ya que me fui a, de regreso a México, a Guadalajara, pasé, pasamos 10 años allá del 81 al 90, del 80 al 90, 81 al 90, y de 90 a regresar acá, noté que mucha gente eh, de jóvenes, eran de la, oh, hijos de latinos, hablaban por inglés pero nada de español. Es más, en los canales de televisión, los comerciales este, que estaban traducidos, estaban mal traducidos al español. Las frases que ponían a veces en los canales en español se oyeron con mucho acento. usted compre el, el carro que es mejor para usted. ¿Verdad? Decías, ching, ¿por qué no contratan gente que hable? Pues no había. Entonces uh-huh. tenían acento, ¿verdad? Uh-huh. Tenían acento. Y luego ya se vino en los noventa, se vino gente que hablaba más español. ¿Por qué en los ochentas no se venía mucha gente de México, de las ciudades como México, o Guadalajara? ¿Por qué no se venían mucho? Porque se veía mal venirse a Estados Unidos, decían, hasta me decían a mí, ahí te vas a Estados Unidos, guácala, para qué, ¿verdad? Uh-huh. Pero como ya empezaron los robos y empezar el problema económico, etcétera, pues ahora sí córrese, córrele, aunque tengas este, eh, todos los profesionistas, comerciantes, gente de dinero también ya, ahora sí no se les hacía mal venirse. Antes uh-huh. sí, oh, si tengo mi negocio y eso, porque me voy a ir allá? ¿Verdad? Uh-huh. Y ahora sí se vinieron. Entonces, esos son los que trajeron otra vez la lengua española, ¿verdad? Uh-huh. Los que empezaron a hablar. Y entonces, pero ahora el problema es que los hijos, como mis hijos, este, todos con sus hijos hablan en, en inglés todo el tiempo. Y desde pequeño les decía, háblenle español para que tengan los dos idiomas. Pues les entró por acá, les salió por acá. <risa> y claro, tengo un nieto que, que dice, sus papás me dicen, oh, mira, él ya estaba, ya habla español, le digo, a ver, Alex, háblame, se llama Alex, háblame, tell me something in Spanish, dime en español, agua, leche, me dice como seis palabras, Ese es hablar español? Digo, ¿qué, qué, qué? ¿qué es eso? Ya tiene 12 años y es muy inteligente, ha ganado premios, le, le dicen que por qué no sé, lo han metido en una, una, una escuela de esas que es para gente de IQ muy alto, ¿verdad? Él se me uh-huh. fue el nombre... ¿De esas? ¿De la escuela? Sí, mensa, mensa, sí. Qué menso no acordarse de mensa. Pero en fin, ¿verdad? Es muy inteligente, puede aprender, pero el inglés, ahí tenía el español todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, pero es las costumbres, se les queda, porque en el fondo hay un complejo general, sienten la vibra de que en el mundo no deben de hablar español, todavía está eso.
0: Uh-huh. exacto, entonces sí. eso es lo que está se está adaptando todavía y, y va a ser te digo, ahorita es un trauma para muchos de esos niños porque está esa también eh, cómo se diría, como, como la expectativa no de que como son de hijos de latinos deben de hablar español y, y sienten la, el, como la presión de eso pero pues los papás como dices no les enseñaron desde niños y es un idioma, o sea es algo que se tiene que comprender, aprender y y practicar. O sea, y y sí, o sea, mucho es por eso que estás diciendo. O sea, de que a mí desde que llegué a este país también, me acuerdo al principio, los primeros eh, año, año y medio, fue este que quería que se me olvidara el español porque no quería que supieran que yo hablaba español. Hasta que un amigo americano me dijo, estás pendejo, o sea, literal, dice, ¿sabes lo que yo daría por hablar dos idiomas? Y yo así como, no. Exacto, o sea, tienes que comprender que es algo, o sea, es un don el poder hablar dos idiomas, el poder comunicarte con dos tipos de culturas, el comprender todo esto, o sea, ahí ya como que me cambió la idea, pero sí, o sea, es por ese complejo que dices, esa onda de que te quieren hacer sentir menos porque hablas español y no, o sea, al contrario, es un, un regalo el poder hablar el idioma y practicarlo. Y, y eso es lo que decíamos al principio, ¿no? De que, o sea, llega uno con sus culturas, su, sus cosas, y te adaptas a lo de aquí. Pero a la vez, o sea, yo creo que debe haber como un balance entre las dos cosas, ¿no?
1: Sí, y hablar español es una habilidad especial. Es, es porque además el español como lengua es mucho más rica y más bonita que el inglés. Esa es la verdad. La verdad, sí. sí. ¿Sí? Entonces, este... Yo digo que todos los que tengan la oportunidad de hablar español y no lo hablen, que lo hablen. Y los que viven en Estados Unidos y hablan español pero no hablan inglés, pues también que lo hablen, que se pongan a practicar, ¿verdad? Se váyanse un, uh, Vean cómo se van unas semanitas fuera donde haya puro americano, pura gente de inglés, ¿verdad? Y avanzan, de otra manera no se avanza ni teniendo un maestro que te dé clases y eso no, no, no funciona porque caes en lo, otra vez en lo mismo es, es, es bien importante
0: exacto Muy bien, algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy o la moraleja del día
1: Pues la, la moraleja es que simplemente hay que darnos cuenta que muchos complejos que nos vamos causando mm-hmm. que nos, nos van quedando traumas es por el medio ambiente y cuando cambia el medio ambiente eh, las también esos traumas pueden cambiar, ya no los necesitamos ¿verdad? Por ejemplo ahorita puede uno ser modelo y ser gordito o gordita ¿verdad? Hay muchos así, eso es padre, se me hace padre que todo mundo pueda expresar con su cuerpo y que este su cuerpo sea aceptado como es que no tenga que estar apretado y que tenga que pesar 90 libras y eso, entonces yo digo que eh, encontremos que tratemos de ser un poquito más libres darnos más libertad y darnos la oportunidad a, a disfrutar de la vida
0: muy bien, pues muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo, un abrazote bien grande recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan, déjenos el like aquí en YouTube o sus comentarios también o sus cinco estrellas en cualquiera de las plataformas de podcast y un saludo también a Natalie de Utah, no se nos olvida y a todas las otras personas que nos escuchan que ya son muchísimas, un abrazote y gracias a las personas también que nos han estado donando les mandamos un abrazo y nos vemos hasta la próxima